0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie et chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Mon objectif, vous accompagner à dépasser ce qui vous freine, dans le but de vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. J'ai eu plaisir de recevoir Sylvie Portas, consultante formatrice en développement des compétences, praticienne en psychopédagogie et en intégration des réflexes primitifs. C'est à travers ces différentes casquettes que Sylvie accompagne les personnes à se mettre en mouvement, notamment pour déployer leur potentiel et créer des possibles. Nous avons réalisé ensemble l'épisode 31, lorsque l'épuisement vient toquer à notre porte, que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter. Dans cet épisode, nous parlons de l'épuisement physique et l'épuisement psychique auquel nous pouvons parfois être confrontés sans même nous en rendre compte. Dans ce nouvel épisode, j'ai voulu vous faire découvrir les réflexes archaïques sous l'angle de la difficulté que nous pouvons parfois avoir à nous mettre en mouvement et à passer à l'action. Sylvie va nous montrer à quel point notre corps nous parle et nous donne des informations qui peuvent nous être très précieuses. Cet épisode est une invitation à revenir à son corps, à observer ce qui s'y passe et à passer à l'action, afin de développer sa confiance et son estime de soi. Alors avant de débuter, je tenais à m'excuser pour la qualité du son. Nous avons eu des petits soucis techniques lors de l'enregistrement. Lors des interventions de Sylvie, il y a malheureusement quelques grésillements ou coupures par endroits, mais ça n'altère en rien la qualité du contenu. Bonne écoute Bonjour Sylvie et merci d'avoir accepté mon invitation Bonjour Sophie, bonjour à tous et à toutes, ravie de pouvoir intervenir de nouveau au sein de ce podcast. Alors, comment peut-on définir les réflexes archaïques Alors, euh, avant de définir ce qu'est un
1: réflexe archaïque, je propose juste de préciser une chose, euh, c'est que vous pouvez entendre parler de réflexes archaïques ou primitifs, et en réalité, en tout cas, il s'agit de la même chose. Donc, vous m'entendrez régulièrement primitif euh, qui finalement est la traduction la plus proche de l'anglais. Alors, euh, je propose également, avant de rentrer dans le vif du sujet, de définir, euh, de définir ce qu'est un réflexe. Alors, peut-être que vous avez déjà très probablement eu le droit, lors d'un examen médical, au fameux euh, contrôle euh, du réflexe rotulien. Donc là le médecin tape avec un petit marteau à réflexe sur le tendon euh, rotulien et à ce moment-là hop ce qui se passe c'est que le nerf il va être stimulé, il va faire remonter l'information jusqu'à la moelle épinière. Il va, et l'influx en fait va revenir immédiatement vers le muscle de la cuisse qui hop, va se contracter et faire étendre votre jambe. Qui est très rapide et donc euh, une réaction réflexe et donc c'est une réaction qui est spontanée, involontaire et qui fait suite à une stimulation. À cela, euh, vous pouvez aj ajouter un tas d'autres réflexes euh, qui sont présents toute notre vie cligner les yeux, éternuer, respirer. Et donc ces réflexes, ils sont gérés par le tronc cérébral, qui est la partie la plus archaïque de notre cerveau. Alors ensuite, euh, les réflexes primitifs, pour les définir, eux, sont également des réactions automatiques et involontaires, sauf Sauf qu'elles sont, euh, elles devraient être présentes, ou ils devraient être pardon présents euh, dans les premiers mois de la vie et au, donc autour de la première année du nourrisson, voire on peut aller jusqu'à euh, trois ans parce que certains réflexes vont être un petit peu présents encore entre jusqu'à deux trois ans. Ensuite, en fait, ces réflexes primitifs qui sur ce début euh, de, de de vie euh, sont censés s'intégrer progressivement. Au fur et à mesure que les connexions neuronales se créent dans le cerveau, et ils sont euh, finalement, euh, ils vont progressivement, quand on dit qu'ils sont, qu'ils vont s'intégrer, ils vont progressivement euh, aller euh, se laisser place en fait à des mouvements dits volontaires. Je prends un exemple. Euh, vous pouvez imaginer le cadre de, de l'intégration. On peut imaginer qu'il y a un petit placard dans notre tronc cérébral. Voilà. et donc imaginez qu'une fois que les réflexes primitifs ont joué leur rôle et qu'ils sont arrivés suffisamment à maturation, ils vont aller se ranger dans ce petit placard euh, situé au niveau du tronc cérébral et donc ils vont se ranger là et normalement ils ne devraient ne plus euh, émerger, émerger euh, qu'en cas euh, oui, pardon ils qu'en cas de danger ensuite, mais en attendant ils sont allés se, censés se ranger là-dedans et donc, notre cerveau euh, fera appel à ces réflexes éventuellement pour nous protéger. Je prends un exemple pour que ce soit beaucoup plus explicite. Euh, si j'approche par exemple mon doigt euh, de la paume de la main d'un bébé, il va agripper mon doigt. Là, il s'agit de son réflexe dit de grasping ou réflexe d'agrippement palmaire. Progressivement, ce réflexe, euh, il mature et place un mouvement volontaire. C'est ce moment où le bébé commence à prendre ou à lâcher euh, le doigt et à prendre ou à lâcher des objets de manière beaucoup plus consciente. Et donc, en fait, une bonne maturation de ce réflexe nous aidera ensuite à prendre les objets euh, de manière suffisamment euh, sécure, à ouvrir des bocaux, à accompagner nos gestes d'écriture, à, à serrer les mains euh, avec une tonicité suffisante, quoique, euh, est-ce qu'on va de nouveau... Hein, compte tenu du contexte, peut-être pas. Mais en tout cas, c'était une bonne manière aussi de voir la maturation de ce réflexe d'agrippement. Donc, en fait, voilà, ça laisse place, du, on passe d'un mouvement involontaire à un mouvement volontaire. Donc, pour résumer, on pourrait dire que nos réflexes primitifs, c'est comme nos fondations comme dans une maison, vraiment, les, les fondations. Et ils ont un rôle clé à la fois pour notre survie, notre protection, notre développement, qu'il soit cognitif, émotionnel ou corporel. Et qu'est-ce qui peut empêcher leur bon développement Alors, ce qui peut empêcher euh, ce... Hein, qu'on pourrait dire un petit programme neurosensorimoteur moteur, de se développer au mieux, euh, il y a plusieurs choses. Ce sont à la fois euh, les conditions de grossesse, les conditions d'accouchement de naissance, les conditions de vie durant la première année du déploiement de ces réflexes. Alors, Je vais prendre des exemples un peu plus concrets. Euh, Est-ce que la femme enceinte a été alitée Est-ce qu'elle a été exposée à du stress lié à la grossesse même ou à d'autres événements pendant la période de la grossesse Est-ce qu'elle a été exposée également à des toxicités, tabac, alcool, drogue euh, Naissance a été que la, la, la naissance a été prématurée Est-ce que le moment de l'accouchement a été trop long, trop rapide euh, Est-ce qu'il y a eu un accouchement par césarienne Est-ce que ça a été médicalisé, donc avec l'utilisation notamment de forceps, de ventouses Est-ce que l'accouchement a été déclenché Est-ce qu'il y a eu séparation à la naissance Est-ce qu'il y a eu du stress ou des maladies est-ce que l'enfant ait pu explorer suffisamment dans la première année de sa vie sa motricité sans être trop positionné dans des transats, cosy trotteurs, sans être trop exposé aux écrans ou euh, pour raison médicale, hein, il arrive que parfois pendant euh, le bébé euh, voilà, ne, ne peut pas être dans, dans aller explorer cette motricité euh, qui est sienne. Et donc, je, donc, voilà, voilà des, des choses qui peuvent impacter le bon développement des réflexes. Mais je tiens bien évidemment à préciser que cela signifie ce pas que systématiquement, cela aura des conséquences bien évidemment. Je tiens également à dire au combien nous n'avons pas le contrôle sur tous les événements de la vie. Et donc euh, rappeler l'importance de regarder ce qui a été éventuel avec le plus de bienveillance possible. Euh, ça, c est, c est, cela vient apporter en fait des indications, euh, une clé de lecture pour ouvrir des pistes, mais non pour renforcer plus de culpabilité éventuelle. Voilà, ça je tiens à le préciser, parce qu'en plus la bonne nouvelle, c'est que nous, nous pouvons travailler à l'intégration des réflexes primitifs tout au long de la vie, en passant par le mouvement, par un travail corporel. Euh, et donc, en passant par ce qu'on appelle des mouvements dits « passés avec l'aide de quelqu'un » ou des mouvements qui sont dits « actifs », qui peuvent être réalisés par la personne de manière, euh, en, en, en toute autonomie. Et en fait, c'est en passant par des mouvements rythmiques de type bercement, pression isométrique, hein, qui sont comme de, de l'ordre du toucher, euh, que euh, cela va aller agir sur la sphère sensorielle mais également permettre d'aller retravailler tout le schéma moteur du réflexe et donc euh, voilà on voit qu'on peut y travailler tout au long moi j'accompagne les adultes avec cette approche, autour de nombreuses problématiques et sujets qui vont des difficultés d'apprentissage aux difficultés comportementales. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, euh, tout cela pour dire que bien évidemment, il y a des choses qui peuvent impacter le bon déploiement, des choses dont on n'a pas toujours le contrôle, des choses sur lesquelles, lorsqu'on a connaissance de cela, et eh bien, on peut agir en prévention ou en accompagnement en situation, mais hein, si c'est pas le cas et si ce
0: n'est pas possible, il y a la possibilité d'y travailler tout au long. C'est plutôt une bonne nouvelle. <rire> et lorsque nous souhaitons apporter du changement dans notre vie, nous pouvons avoir peur et donc avoir des difficultés à passer à l'action. Y a-t-il des réflexes archaïques qui peuvent impacter notre manière de ne pas agir ou au contraire notre manière d'agir Oui,
1: alors, en, en effet, le changement, il engage une action, une modification, quelque chose, le passage d'un état à un autre. Et donc, je serais tentée de dire que cela génère de fait de la peur. Alors, la peur est une émotion qui nous traverse et dont le besoin est de nous protéger. Donc, par conséquent, si quelque chose vient à être modifié intérieurement, extérieurement, cela peut venir de fait éveiller ou réveiller cette émotion à une intensité différente, euh, associée éventuellement à d'autres émotions, qu'elles soient de joie, de chagrin, grain de colère et donc à mon sens aucun changement qu'il soit souhaité ou non hein, puisqu'il pousse à une transformation et à une mise en mouvement alors ce qu'on peut se demander pour répondre à ta question Sophie c'est euh, qu'est-ce qui fait que cela donc, peut être plus ou moins facile ou difficile d'engager un changement et de passer à l'action et euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque j'aime explorer ce sujet du changement et du passage à l'action sous plein d'angles, je trouve que la psychologie, la philosophie la pédagogie la spiritualité, les neurosciences, elles nous permettent vraiment d'aller questionner cela sous différents angles. Ce qui me paraît intéressant compte tenu du lien avec les réflexes archaïques, là c'est plutôt d'évoquer ce qui se passe d'un point de vue neurobiologique. Je, je me propose là de, de parler du lien avec les réflexes euh, et également euh, j'ai très envie, sans en être spécialiste du sujet, de euh, et donc par ailleurs, hein, je, je m'excuse si je manque de précision, mais d'évoquer la théorie polyvagale qui est élaborée par euh, Stéphane Porges qui euh, me semble être vraiment une, une théorie assez intéressante pour aller répondre à ta question de manière un peu plus explicite et de faire du lien aussi avec les réflexes archaïques. Alors, en, en fait, si on, on s'intéresse à la théorie euh, polyvagale, qui est fondée sur des recherches neuroscientifiques hein, et qui indique ô combien en fait, on recherche, euh, à nous, sentir, nous recherchons à nous sentir en sécurité dans notre vie et dans nos relations aux autres et euh, que pour cela, notre système nerveux euh, devient notre système de surveillance personnelle. En fait, ce système nerveux, ce système de surveillance, il va agir en permanence pour nous protéger, euh, il va évaluer continuellement le danger. Et tout cela se produit de manière assez profonde et loin d'être euh, du côté d'une pensée ou d'un contrôle conscient. Notre système nerveux, il va avoir trois modes de réaction. Et j'aime bien l'image qui est souvent prise euh, sur l'image de l'échelle, pour, pour expliquer cette théorie. Et donc, avec cette question de comment vivons-nous les changements en fonction de là où on se trouve sur l'échelle alors, pour reprendre cette histoire, lorsque nous sommes en haut de l'échelle, nous sommes en mode euh, vagal ventral. C'est un état euh, où on se sent bien en général. On est en sécurité, en lien, euh, calme, sociable. Dans cet état, on est souvent connecté à ce que euh, nous nous sentons donc connecté à ce que nous vivons. Nous pouvons aller vers les autres euh, parmi les expériences du quotidien qui révèle de cet état, on peut compter le fait d'être organisé, de réaliser des projets, de s'occuper de soi, de prendre du bon temps, de faire des choses avec les autres, de se sentir même productif au travail. Là, on est vraiment dans une sensation dans le vagal ventral d'équilibre et d'efficacité. Et d'ailleurs, d'un point de vue corporel, en général, le rythme cardiaque et la respiration sont plutôt tranquilles. Vraiment, nous ne passons pas tout notre temps dans ce flot <rire> que l'on recherche, mais dans lequel on, on, ne, on ne passe pas son temps en permanence. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi de ne pas y être tout le temps. Et voilà Et donc, en, en cas de sensation de danger, cela fait euh, immédiatement déclencher notre sortie de cet état et nous renvoyer vers un autre mode de réaction. Donc là, imaginons on est toujours sur cette échelle, hein, on redescend un petit peu de l'échelle. Chelle, on se retrouve au centre là et c'est notre système sympathique qui va nous amener à nous mobiliser pour réagir et prendre les mesures nécessaires et là quand on est dans cette phase là en général on est en mouvement, on est même en hyper vigilance hein. euh, d'ailleurs d'un point de vue corporel, le rythme cardiaque il est accéléré, la respiration plus rapide les muscles tendus, euh, une montée de l'adrénaline, bref on est, on est prêt à attaquer ou à fuir et donc si cet état donc, ce qui se passe c'est que euh, si on continue à redescendre un peu au niveau de l'échelle, si on est en danger et face à un danger dans lequel euh, on sent que l'état sympathique, donc ce, ce mode sympathique-là, ne suffit plus à faire face, quand on se sent euh, complètement bloqué, piégé, incapable d'échapper au danger, eh bien là, on redescend dans un autre état qui s'appelle le mode dorsal euh, du système nerveux, et donc, qui arrive là toujours comme un, euh, comme un mode de protection et donc comme une voie du dernier recours. Et là, en général, euh, lorsqu'on descend dans cette échelle-là et qu'on descend dans cet état-là, c'est souvent là où on reste un peu figé, immobilisé, donc dans l'impossibilité de passer à l'action. Euh, on peut euh, d'ailleurs euh, nous décrire comme confus, extrêmement fatigué. On peut se décrire hein, comme ça, comme extrêmement confus, fatigué euh, pour penser et agir. Le monde peut paraître complètement obscur. On peut se sentir désemparé. Euh, en fait, notre système nerveux à ce moment-là, il s'éteint, il se met en mode off pour survivre. Que je rappelle toujours que cette modalité de protection, celle que notre système a trouvée, est en soi pour lui la plus adaptée pour nous protéger. Et donc cet état-là, il vient nous ramener vraiment dans un stade un peu plus reptilien. Alors, pourquoi je, je, je présente ces, ces trois états Parce que je les trouve vraiment euh, intéressants pour répondre à ta question et surtout parce qu'en fait, on se rend compte au combien d'avoir connaissance de notre système nerveux, de, de ces modalités-là, peut nous aider à mieux comprendre son rôle euh, nos réactions afin d'assurer en fait notre sécurité, notre survie, et que ça en fait, ça nous aide à, à mettre de la conscience dans les schémas de comportement, et donc aussi, ça nous ouvre quand même une voie qui est de comment je peux commencer à aller réguler mon système nerveux. Et là, ça ramène à repasser par le sens, par les sens, par le euh, voilà. Donc ça, ça me semble intéressant de le poser pour ensuite aussi faire le lien avec les réflexes primitifs. Et donc, pour répondre aussi à cette question, c'est oui, les réflexes primitifs, ils vont jouer un rôle quand même important euh, dans ce passage à l'action ou l'absence de passage à l'action, parce qu'en fait, ils vont jouer un rôle euh, important, on parlait tout à l'heure de fondation, et bien ils vont aller jouer un rôle important aussi dans, le fonda dans la fondation de notre sécurité intérieure. Et donc, je citerai que, que deux réflexes qui, euh, même si je dirais que… L'ensemble des réflexes vont, avoir un, vont jouer un rôle finalement dans l'état de sécurité intérieure, mais j'en citerai que deux, euh, qui, s'ils sont toujours actifs, s'ils n'ont pas été correctement intégrés ou n'ont pas eu le temps de, de maturer euh, suffisamment, peuvent nous impacter. Et pour cela, je citerai donc le réflexe de paralysie par la peur. Le réflexe de paralysie par la peur, finalement, ça nous ramène à cet état en mode dorsal. Là où je disais que le système nerveux euh, et en mode éteint. Et si je fais référence d'ailleurs à l'épisode avec toi Sophie sur euh, l'épuisement, clairement euh, l'épuisement euh, fait basculer en mode dorsal, vient réactiver le RPP, le réflexe de paralysie par la peur. Un autre réflexe qui a quand même un rôle important et qu'on va faire du lien avec les états euh, du système nerveux, c'est le réflexe de Moreau le réflexe de Moreau, on est plutôt sur le mode sympathique, c'est-à-dire que euh, s'il est actif, ça nous amène à des réactions vraiment euh, soit plus réactives, soit donc d'attaque, euh, soit de fuite. Euh, et une bonne intégration en fait, de ces réflexes va nous inviter finalement à être un peu dans une justesse de ce système nerveux, et donc, euh, d'aller accéder plus facilement à ce mode euh, que l'on recherche de flot, hein, je dirais, le mode euh,
0: ventral, vagal. Et existent-ils des réflexes archaïques qui peuvent avoir une incidence sur notre motivation
1: Alors oui, certains euh, réflexes peuvent impacter sur la motivation. Donc, nous avons, euh, là aussi, je, je cite les mêmes, mais euh, nous avons le RPP et le Moreau hein, qui, qui, euh, dont, dont, dont je viens de parler. Alors, on pourrait passer en fait, des heures à aborder ce sujet sous l'angle des réflexes, notamment parce qu'en plus, dans la notion de motivation, il y a plein d'axes qui peuvent être investigués. Qu Est-ce que c'est -ce euh, est une difficulté une, pour se mettre en action Est-ce qu'on euh, arrive à se mettre en action, mais euh, euh, on a du mal à, à maintenir cette motivation dans le temps dans la durée, est-ce que euh, c'est lié à l'estime, la confiance en soi enfin, En tout cas, c'est un sujet qu'on pourrait euh, aborder sur, sous plein d'angles. Euh, je, je pourrais, d'un point de vue réflexe, je vais en fonction de cela, des sujets que, euh, ou de la problématique, et notamment lorsque ça touche la motivation, travailler sur plusieurs réflexes, accompagner, accompagner l'intégration de certains réflexes, comme par le réflexe euh, tonique labyrinthique, le RTL, qui est un réflexe qui est euh, clé pour le développement de notre équilibre, notre tonicité, notre posture, nos apprentissages et également hein, notre motivation. Euh, mais je dirais en fait chaque réflexe jouant un rôle dans le développement de la sphère corporelle, cognitive et émotionnelle, il y en a plein d'autres qu'on qui euh, qu pourrait citer. On pourrait citer le réflexe de reptation, le réflexe de l'endo, le réflexe de marche automatique. Voilà. Mais euh, c'est vrai que voilà, on pourrait le voir sous plusieurs
0: angles. En fait c'est propre à la personne et c'est propre finalement aussi à son propre vécu si je résume, c'est ça oui. oui, oui en effet. Comment pouvons-nous détecter dans notre corps le moment où il est temps de se mettre en mouvement
1: Alors euh, le, le corps est un fabuleux partenaire euh, qui, nous a de, qui, qui nous donne en fait énormément d'informations D'ailleurs, 80% des informations sont données par le corps, euh, par le biais des sensations. Et donc, ces informations, elles vont au cerveau. Euh, et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir au euh, combien, je dirais, euh, que du coup, c'est en étant à l'écoute de ces sensations et de ces émotions euh, que l'on peut avoir une aide précieuse. Alors, c'est difficile de répondre de manière très précise, pour moi, là, ta question, et, euh, en tout cas, je, je vois en combien, euh, en approche d'intégration des réflexes, ou euh, combien le corps nous parle, euh, et, et justement, euh, chaque chaîne moteur de réflexe donne des informations très intéressantes, des clés de lecture, qui peut aider ensuite à conscientiser ce qui se passe. Et peut-être se demander... Euh, en conscience euh, ben, qu'est-ce que j'observe dans ma posture euh, qu'est-ce que je sens qu'est-ce que je ressens Co qu'est-ce que je sens en termes de, de douleur de tension est-ce que j'ai les points serrés euh, voilà, en, en fait de partir de la corporelle pour finalement accéder parfois à un peu plus de conscience euh, et du coup euh, d'identifier je dirais alors euh, de quelle manière se mettre en mouvement et puis parfois que c'est le moment de se mettre en mouvement. Alors Je ne sais pas si je réponds suffisamment à cette question mais je dirais qu'à cela euh, voilà, on peut s'appuyer à la fois sur euh, ce qu'on a dit sur les trois états du système nerveux et donc vraiment rap rappeler combien nos sensations et nos émotions sont clés.
0: Ouais, c'est être à l'écoute en fait vraiment de ce qui se passe dans notre corps et par quoi nous sommes traversés finalement.
1: Oui, euh, c'est vrai que euh, alors, quand il est temps de se mettre en mouvement, tu disais, tellement, euh, ça peut être tellement variable et en fonction de la personne, de son vécu. De... voilà. Donc Je dirais qu'en fait, le, le, le simple fait d'être dans une observation déjà de ce qui se passe peut donner des indications et peut m'inviter du coup à, à, à me mettre euh, en mouvement ou pas euh, en fonction de ce qui se passe pour soi-même.
0: Oui, c'est important d'être à l'écoute de soi justement pour se dire c'est à soi c'est finalement à soi-même de décider de se mettre en mouvement et c'est pas où j'allais dire à notre entourage de nous dire il est temps que tu te mettes en mouvement. Enfin c'est ce qui me vient là mais je me dis ça c'est très important aussi par rapport à ce que tu nous dis c'est d'être à l'écoute en fait qu'est-ce que qu'est-ce que me dit mon corps et qu'est-ce que oui. je me dis sans tomber non plus dans les histoires qu'on peut se raconter à justement se trouver des excuses pour pas y aller c'est toujours ce juste équilibre finalement à trouver. Ouais.
1: Qui est d'ailleurs la chose la, la, qui n'est pas toujours simple en effet non. à faire. Mais euh, mais oui, je te rejoins vraiment sur cette notion d'équilibre et de en fait d'être en d'arriver dé à décoder. Est-ce que là, je ne me mets pas en mouvement parce que je me raconte comme tu dis euh, des histoires. En fait, j'ai trop peur et donc c'est mon mécanisme de protection qui m'invite. Ou est-ce que euh, voilà, est-ce que c'est le bon moment pour moi Et donc c'est vrai que c'est est, je dirais là, il n'y a pas de recette, c'est juste plus je, je, je me connais, plus je prends le temps d'oser regarder ce qui se passe pour moi et plus je vais avancer euh, à tatillon parfois euh, ou plus rapidement. Voilà, tout, tout dépend de, de, du moment.
0: Et en quoi le passage à l'action peut-il nous permettre de développer notre confiance et notre estime de soi
1: Alors spontanément, euh, je pense à ce proverbe qui, qui dit euh, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Euh, alors, on pourrait dire, en fait, que c'est en passant à l'action, en se mettant en mouvement, que l'on développe notre confiance en nous et, par conséquent, que l'on renforce, en fait, cette estime de nous-mêmes. Alors, pourquoi euh, je dis ça Pour cela, je, il me semble important de différencier les deux termes, déjà, que sont l'estime de soi et la confiance en soi. Il euh, euh, y a des, deux docteurs en psychologie, Jean-Pierre Famos et euh, Jean Berche, j'espère que je n'écorche pas leur nom, <rire> qui évoquent, euh, indiquent que l'estime de soi évaluation globale de sa valeur en tant que personne. Donc, en fait, l'estime de soi, ça se rapporte au sentiment d'avoir de la valeur et la confiance en soi, elle, elle renvoie au fait de se sentir capable de relever des défis à venir, par exemple. En fait, l'un fait focus sur l'identité, l'estime de soi, et l'autre sur le savoir-faire, la compétence. Donc là, on est du côté de la confiance en soi. Et bien évidemment, l'un et l'autre sont en interdépendance. Mais pour répondre donc à ta question, pour muscler confiance et estime de soi, j'ai besoin quand même d'aller d'agir, d'expérimenter, d'essayer, de me tromper, de recommencer, de réussir. Notre... Voilà, un peu d'être dans cette, dans cette démarche-là et, et pour pouvoir aller nourrir euh, à la fois, euh, ou en tout cas, aller, oui, développer cette
0: confiance en soi et par conséquent aussi cette estime de soi. Et peux-tu nous donner un conseil pour aider nos auditeurs à se mettre en action euh, Eh bien, je dirais que peut-être compte tenu une de nos échanges, euh, considérer le
1: précieux guide, en tout cas dans l'idée de ne pas opposer le corps et l'esprit. Tous deux peuvent faire vraiment une belle équipe. Et si l'on reprend l'image de l'échelle liée à la théorie polyvagale, ou euh, si on reprend des choses autour de l'approche liée à l'intégration des réflexes primitifs, on voit ô combien accorder une place au corps, au sens, permet de comprendre et de lever des blocages de se mettre en action en passant tout d'abord par, euh, par en physique hein, mais qui permet du coup de générer du mouvement intérieur euh, et du mouvement extérieur donc éventuellement s'ouvrir aux approches j'inviterai euh, les auditeurs à aller s'ouvrir aux approches psychocorporelles alors en fonction de qui on est euh, ça peut être du yoga à la boxe en fait ce qui va être important c'est d'identifier euh, ce qui fait sens pour soi il n'y a pas de de, de bonne ou façon euh, de, de, de faire son choix là-dedans, on parle d'approche psychocorporelle, on, on pourrait avoir aujourd'hui tendance à inviter à aller du côté de la sophrologie, du yoga, de la méditation, voilà, moi, moi je le dis mais en fait c'est la mise en mouvement, pour certains d'ailleurs ça va être des approches qui ne vont pas être aidantes hein, donc, et qui vont pouvoir avoir besoin de, de, de se mettre, euh, de découvrir des choses qui les mettent encore plus en mouvement et autrement, donc vraiment l'idée c'est de d'aller en tout cas explorer ces approches psychocorporelles, soit qui invitent à se mettre en de manière assez active en bas, qui, euh, par l'accompagnement hein, de, de, de praticiens, de thérapeutes, euh, vont aller explorer, passer en fait par le corps pour pouvoir euh, mettre en mots des choses, euh, pour pouvoir accéder à, de la, à, à plus de conscience euh, je, je vois ô combien, hein, quand, quand on fait des séances d'intégration de réflexes, où finalement on part d'un objectif, d'une problématique et puis d'un objectif, euh, lorsque euh, on, on passe par ce, par ce corps, par ce, cette mise en mouvement, il y a parfois mais des, des grandes prises de conscience, euh, des, des choses qui viennent. Déjà, euh, ça vient mettre la lumière parfois sur des comportements, des réactions. Euh, dans, qui ont souvent généré, je dirais, une perte d'estime et de confiance en soi. Donc Déjà, euh, ça vient travailler parfois, réhabiliter des choses autour de cela. Je le vois hein, avec des, des personnes qui ont leur vie maladroite parce qu'elles font en permanence tomber des choses et quand elles comprennent ce qui se passe dans ces mécanismes-là, la découverte notamment des réflexes et de comment ça a pu impacter, eh il y, y a des choses déjà qui se passent en termes d'estime et de confiance en soi et puis, euh, et puis parfois du coup de, de passer par le corps, par la posture ça vient euh, euh, mettre en mouvement d'autres choses et, et vraiment on est dans, parfois dans des oh, je, je viens avec telle situation que je rencontre ou telle problématique ou... Voilà. donc c'est vraiment hyper intéressant de voir ce qui se passe quand on passe aussi par le corps euh, et, et donc c'est vraiment ce dosage entre euh, voilà tout ce qu'on mentalise, hein, tout ce qu'on ce qu met dans la tête, euh, l'analyse, etc. Et, et le fait de, de revenir à ce corps-là qui nous permet d'aller du côté de cette analyse, compréhension, mais d'une manière parfois plus juste en réalité. Et, euh, et voilà. Et je dirais qu'un autre conseil, c'est vraiment d'oser regarder ce qui sécurise et ce qui insécurise, pour pouvoir y mettre là aussi de la conscience et avancer avec ce qui est à son rythme. Je trouve que s'accorder le temps de passer, et ça fait écho avec ce que tu posais tout à l'heure, Sophie. Euh, s'accorder le temps de passer de "il faut, il faut que je fasse ci, il faut que je me, je me, il faut que je bouge un peu, il faut que je me mette à, à, à en mouvement par rapport à telle ou telle situation", de passer de "il faut" à "je fais le choix". Je fais le choix de, de, de le faire à ce moment-là. Alors, sans être en fait dans cette notion de, de toujours de, de force, d'être de, de, dans quelque chose où on subit euh, tout le temps cette mise en mouvement. Ça, on sait toujours une aussi, mais je trouve intéressant de dire ok, il faut, on, 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 il faut, on en a un ton, on en a une tonne. Euh, et, mais à quel moment je dis mais en fait là je fais le choix? Et donc ça demande d'aller regarder ce qui sécurise et insécurise aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas, la vie ne nous, nous met pas toujours dans cette posture de flot, euh, même si on veut tendre et, et on veut y aller. Et en même temps, dans ce qui m'insécurise, si j'ose regarder, alors j'ose regarder seule, j'ose regarder accompagnée hein, de thérapeute, de praticiens, de, si j'ose regarder ce qui m'insécurise, j'accède à une à, à, euh, extrêmement intéressante pour pouvoir me mettre en mouvement. Et pour pouvoir aller, euh, euh, il me semble qu'il y a eu un podcast là précédemment, euh, Sophie, hein, sur la singularité que, que tu as proposé. Et au combien, en fait, c'est aussi, non, là, dans ces zones-là, que euh, qu'on qu accède aussi à cette singularité et à une meilleure connaissance de soi
0: complètement Et moi, je rebondirais sur une expérience personnelle psychocorporelle. Et là, je fais le lien avec un podcast que j'ai fait, bon, il y a un certain temps maintenant. Le monde intérieur, euh, notre monde intérieur avec Carole Pirotte. Et justement, c'est d'aller à la rencontre aussi de ces traumatismes. Et justement, tu vois, c'est ce qui me vient, nos blessures, en fait, ce qui, ce qui, ce qui fait mal à l'intérieur de soi. Et en fait, le fait d'aller à la rencontre. Mais ça, par contre, il faut le faire accompagner parce que seul, c'est quand même compliqué oui. parce que c'est pas toujours agréable et c'est loin d'être agréable. Mais par contre, le fait d'aller à cet endroit-là et comme tu dis de passer par le corps ça désengramme et c'est ça qui va désengrammer ce qu'on a engrammé j'allais dire et ça c'est hyper important et ça crée une libération et justement c'est comme ce que tu disais on passe une étape après en fait on passe un pas, enfin voilà c'est comme si on, on avait l'élan en fait on retrouvait un élan en fait, après cette libération, qui permet d'aller à l'étape suivante. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai vécu ce type d'accompagnement mmh. que, justement, euh, Carole Pirot explique très bien. C'est pour ça que je renvoie à ce podcast-là. Mais ça, c'est par rapport à, à la rencontre des traumatismes. Donc, c'est une autre approche. Mais c'est justement trouver son approche, en fait. Qu'est-ce qui, moi, me parle et, et du coup, je rebondis par rapport à ton deuxième conseil, l'écoute de soi. Qu'est-ce qui, moi, en fait, me m'appelle et qu'est-ce qui me semble bon à moi Mais ça revient, on revient à soi, quoi. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi C'est pas le mental, c'est le corps. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que mon corps me dit, quelque part
1: Et après, euh, parfois, c'est vrai que la vie, euh, je le dis souvent, est plus créative que nous et nous pousse, parfois, dans nos retranchements et dans, dans, dans une mise en non souhaitée, dans laquelle on n'était pas prêt à un moment donné. Et pourtant, à ce moment-là, il se passe aussi des choses intéressantes. Voilà, donc c'est vrai que c'est... Euh Rien n'est lisse, mais euh, mais euh, voilà, je, je, plus euh, plus on est à l'écoute de ce qui se passe à ce moment-là, plus on peut ajuster en fonction de ce qui se passe. Et là, il n'y a pas de recette miracle. Euh, voilà, c'est c'est vraiment un cheminement, euh, et, et, et donc euh, voilà, il y, y a des chemins de travers. C'est vraiment
0: un cheminement. C'est exactement ça. Et avant de conclure, euh, je me disais, finalement, si on résume, les réflexes archaïques, c'est finalement aller à la rencontre euh, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, finalement, du corps, en fait, ce retour au corps, revenir au corps, en fait, quelque part.
1: Oui, Moi, moi je, ce que j'aime beaucoup dans les réflexes archaïques, déjà, c'est que ça met en lumière la, juste la sagesse infinie de notre corps et en tout cas, son potable, celui que l'on possède tous, euh, normalement, à notre naissance et qui, fait enfin, qui nous permet d'ailleurs de naître euh, hein, puisqu'on nous, nous mobilisons hein, c'est grâce à nos notamment à nos réflexes archaïques hein, que le processus de naissance se passe etc donc il je dirais d'un point de vue naturel c'est juste incroyable de voir ce qui se déploie à ce moment là moi je suis admirative de ça et euh, je me dis euh, admirative de, de voir ce qui ce qui se fait de manière complètement involontaire et spontanée et qui est précieuse pour notre développement, notre sécurité, notre survie. Donc, déjà, c'est euh, ça permet de, de se remettre en lien avec ça, je trouve, de voir au euh, combien il y a une interconnexion. No no notre corps s'organise, notre cerveau s'organise. Et on voit ô combien euh, euh, tout ça ne se fait pas de manière complètement isolée. Il y a une interdépendance en, dans tout ça. Donc, la tête, le cœur, le corps, hein, quand on parle de, de cela, finalement, tout ça est, 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 est un tout euh, qui se développe avec des choses, je dirais, visibles, moins visibles. Euh, donc, c'est vrai que c'est pour ça que ça, ça amène toujours à, à voir l'accompagnement ou les avancées de manière assez... Euh, J'aime bien holistique, global, parce qu'il y a tellement de choses d'indépendance, me semble essentiel. Et les réflexes primitifs, en fait, le, le plus tard, lorsqu'on retravaille sur l'intégration, eh bien oui, ça permet d'aller vraiment aussi se dire que finalement, c'est juste incroyable comment notre corps... Euh, alors, nous, a, nous avons... Une chose que je n'ai pas dite, mais je dirais que nous avons quasiment tous des réflexes pas complètement intégrés, euh, et ce n'est pas grave là aussi juste ça permet de mettre en avant aussi l'intelligence euh, de l'humain qui va apprendre à compenser euh, et donc il va compenser par plein de choses il va compenser par des postures un petit peu euh, différentes souvent être l'objet de, de je dirais, de, de jugement. Hein. Bah, tiens, regarde comment, euh, comment il se tient à table ou en classe, etc. En fait, mais à ce moment-là, ces, ces postures-là, par exemple, sont des compensations pour, euh, pour contrer ce réflexe qui, euh, d'une certaine façon, vient parasiter un peu notre, notre fonctionnement euh, quand ils ne sont pas correctement intégrés. J'aime cette approche-là parce qu'elle permet d'aller regarder les situations en se disant, tiens, quand je vois ça, en fait, ça met en lumière un besoin. Ça ne vient pas… Voilà, ça vient juste mettre en, en lumière un besoin. Le corps, là, il donne des indications hyper intéressantes euh, qui, tiens, euh, m'invite à aller investiguer peut-être telle ou telle chose. Jamais dans une idée de fermeture, hein, bien évidemment… Euh, ce sont des informations et donc qu'est-ce que j'en fais en tout cas ça ouvre le champ de, de possibilités dans la compréhension quand euh, j'accompagne avec l'intégration des réflexes c'est que des fois j'observe des choses et je, je verbalise en disant euh, et est-ce que ça euh, euh, je, 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 je dis hein, la première chose qui me, me vient en tête mais euh, comme ça assez spontanément mais tiens et, et, et éventuellement est-ce qu'il est y a des difficultés parfois à faire les lacets et et en même temps, par rapport à tel apprentissage, la lecture, c'est peut-être assez ou, ou au contraire, c'est complexe. En fait, je, des choses qui peuvent être complètement, là, je vous parle d'un geste du quotidien avec quelque chose lié aux apprentissages. Bref. Et quand, euh, à ce moment-là, vous avez des personnes qui vous regardent en disant « Oui, ok, mais, mais comment Je n'ai rien dit sur ces sujets. » Et oui, en effet, euh, il y a des difficultés. Je me dis juste, là, c'est juste incroyable de voir au combien le corps parle, euh, donne des indications euh, pour pouvoir aller explorer peut-être d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé. Mmh.
0: Ouais. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer
1: notre échange La dernière fois, j'avais euh, clôturé avec une citation je serais tentée, mon cœur balance entre deux, <rire> qui, euh, qui euh, pourrait être en lien avec son, nos, notre échange. Euh, alors j'aime bien celle de Léonard de Vinci qui dit que le mouvement est le principe de toute vie. Euh, je, 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 on, on voit au combien, oui, en effet, au principe de toute vie, là, quand on observe la nature et qu'on voit euh, le, le, le cycle hein, euh, euh, naturel. De, de, de la vie, on se rend compte au combien c'est du mouvement. Hein, si on, on observe ne serait-ce que les quatre saisons, on voit au combien il y a du mouvement quand on regarde euh, ce qui, ce qui, tous les événements qui, qui peuvent euh, nous, nous arriver euh, et euh, en fait qui nous poussent à être dans le mouvement. Donc d'une manière ou d'une autre, quand on est, on, est en, on est en permanence en mouvement. Euh, et donc et le mouvement, c'est vraiment quelque chose qui est du côté de la vie. Donc voilà, j'aime bien cette citation-là. Et euh, je terminerai peut-être par une citation de Geneviève Dussault euh, qui dit que notre corps est façonné par le mouvement, comme pour les paysages et les reliefs, il est la résultante de mouvements internes et externes qui, en se combinant, créent notre unicité structurelle et expressive. Voilà, je trouve qu'elle elle est, euh, est intéressante ouais.
0: Euh, là, pour résumer un petit peu ce qu'on ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ouais. Ça résume bien les choses effectivement. <rire> en tout cas un grand merci Sylvie pour pour toutes ces explications et éclaircissements et moi si j'avais un mot pour clôturer notre échange tu vois ce serait vraiment d'écouter son corps en fait d'être à l'écoute de son corps et euh, mmh. pour mettre de la conscience justement. Mmh. Merci Sophie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt.